0: Es geht. Ja, Leute, herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Folge von unserem kleinen Podcast. Heute kommt das ganze Ding mal ein bisschen später, da ich heute eine Klausur geschrieben hatte und mich die letzte Woche darauf vorbereiten musste. Wie lief es denn, Janis? Danke der Nachfrage. Es lief eigentlich wirklich ganz gut, muss ich sagen. Ich kenne das Ergebnis noch nicht, aber äh, ich bin guter Dinge. Sehr gut, sehr gut. Danke, danke. Ja, was haben wir gerade gemacht? Wir haben uns gerade noch in der Stadt gepeilt auf eine Pizza und zwar... Bei? Bei Melody. Bei Melody, beim einzigen wo sonst? wo sonst? Wo sonst? Ja, ganz ehrlich, wo sonst?
1: Ja, also auch von mir herzlich willkommen. Ich würde ganz kurz noch äh, einen Nachtrag zur letzten Folge raushauen. Okay. Und zwar ähm, steht es ja noch 0-0. Wir hatten ja schon mal ähm, einen Disput, wo wir nicht wussten. Na gut, Disput war es nicht. Aber einfach eine Frage, wo wir die Antwort nicht wussten und uns dann informieren mussten, wo keiner gewonnen hatte von uns beiden. Ähm, und letzte Folge hatten wir uns überlegt oder gefragt, wie denn ähm, Raumschiffe oder Raketen oder irgendwelche, weiß nicht, interplanetaren Reiseobjekte mit der <lacht> Erde kommunizieren. Und äh, Janis, sein Vorschlag war Schall und mein Vorschlag war Licht. Äh, war beides falsch. Nice, also immer noch nur Es ist leider immer noch 0 Wollen wir mal sagen, 1-1? Ich, ich, würd, ich würde sagen, dass ich näher dran bin. Ja, okay, aber, erzähl, ey, erzähl, erzähl, das, ja. Das, erzähl das mal, erzähl es mal. Dieses Netzwerk heißt äh, DSN, Deep Space Network. Und es sind einfach riesengroße Satellitenschüsseln, die an halt mehreren Standorten auf der Erde ähm, stehen und eben auch klitzekleine Radiowellen ähm, empfangen können und verwerten können. Und damit habe ich es ja schon verraten. Also es ist, äh, es sind äh, irgendwelche ja, Radiowellen im Prinzip. Also Elektro ja, geht jetzt nicht zu tief ins Detail. Ja, Radiowellen hat, ja, ja. Radiowellen, und die haben halt einen ähnlichen, eine ähnliche Geschwindigkeit wie das Licht im Vakuum. Also eine ähnliche. würde ich sagen, dass ich ein bisschen näher dran bin, aber wir einigen uns trotzdem auf ein 0-0, würde ich sagen. Okay. okay? Ähm, so, jetzt wieder was gelernt, Leute. Und ja, das war auch schon der Nachtrag. Also das es sind Radiowellen. Nice. Ja. Ich
0: muss aber sagen, wenn wir schon beim Thema Radio sind, okay. es ist immer dasselbe. Ne? Ich steige ins Auto ein, das Radio geht an und es läuft immer derselbe, immer derselbe Song. Oder einer von drei von den von denselben Tracks. Die haben wirklich keine Ideen mehr. Also ich habe das Gefühl, die haben so ihre Playlist hm. von so drei Songs, okay. die wir dann den ganzen Tag da abspielen. Und zwischendurch labert immer irgendjemand irgendeine Scheiße.
1: Okay, also das ist dein Erlebnis, wenn du dein Auto startest. Das ist, ja. Okay, also ich, ich kann ja einmal von meinem Auto erzählen, Leute. Ihr wisst, mein Auto ist <lacht> nicht das Beste. Ziemlich premium. Ähm, ich...
0: Was passiert denn, wenn du okay, dein Auto Also, startest? Ja, pass auf, pass auf. Also, ich muss Wenn's jetzt da dazu sagen, ich
1: habe so ein, so, ein, so ein Einbauradio mit so einem Display. Also es ist kein krasses Display, es ist halt ultra ultra wack, aber es ist ein Display. Um, <lacht> und immer, wenn ich das, das Auto starte, dann hört es sich so an. Also, es ist erstmal so. Und dann, dann geht es an, so. Und dann kommen nur so. Weil mein Radio einfach nichts empfängt. Es ist immer auf Radio eingestellt, aber es empfängt einfach nichts. Könnte daran liegen, dass ich meine Antenne abgeschraubt habe. Kann, kann sein. Aber nur vielleicht. <lacht> nee, okay, also mein Radio funktioniert nicht. Hat aber auch davor nicht funktioniert zu meiner Verteidigung. Ähm, ja, es, ich benutze aber auch nur mein, mein Handy. Also ich habe halt, das hat halt Bluetooth. Und dann kann ja, ich easy. das damit connecten und ich höre eigentlich nur Musik über mein Handy. Ich habe ewig kein Radio mehr gehört, muss ich sagen aber auch. So, ich weiß nicht du verpasst nicht Radio nichts. hat auch keine Lobby irgendwie oder das ist doch wer hört noch Radio aber in genauso wie Generation? Mit, aber genauso wie mit Fernsehen ich habe das Gefühl Fernsehen wird einfach bald
0: aussterben weil warum solltest du so äh, irgendeine Sendung warum musst du da genau um x Uhr vorm Fernseher sitzen um dir das reinzuziehen wenn du dir auch online so einen Scheiß
1: reinziehen kannst weißt du wann immer du willst ja safe es wird Und, doch ja nicht mehr lange existieren oder meiner Meinung nach bin ich deiner Meinung ja also ich glaube Fernsehen ist ja dennoch zumindest in Deutschland, noch das am meisten genutzte Medium, weil halt viele ältere Leute auch immer noch den ganzen Tag Fernsehen gucken, würde, ja, ich, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich finde, selbst der letzte äh,
0: Hartz-IV-Knecht kann seine RTL-Serien mittlerweile auch <lacht> online gucken, also ich ja, glaube, ja, ja, da true. geht schon eine riesen Zielgruppe verloren, aber das ist halt genau die Sache, warum musst du dir den Schwachsinn, der gerade läuft, reinziehen, wenn du auch irgendwas anderes gucken kannst, wann immer du willst, du kannst
1: Pause. Genau tun. deswegen, würde ich sagen, Genau deswegen, weil du beim Fernsehen nicht die Wahl hast. Das True, ist ja auch immer, yeah. das ist immer der Knackpunkt, warum ich auch nicht so viel irgendwie Streaming-Sachen gucke, weil du halt immer Ewigkeiten überlegst. Du guckst ja. du jetzt lieber das oder guckst du lieber das. Und im Fernsehen, ich weiß nicht, dann kommt es halt. Und du hast halt, ich meine, du hast ja eigentlich nur drei Sender, auf denen irgendwas. Kommen kann, was du dir angucken kannst. Der Rest ist ja nur, weiß nicht, in aller Freundschaft und der Bergdoktor. Und das <lacht> fällt ja nun wirklich weg. Also hast du vielleicht ja, am Freitagabend hättest du Pro 7, Sat 1 und RTL, wo ein, wo ein Spielfilm kommt, den du über den kannst. Und D-Max. ist cool. Darf ich dir eine Auf Frage stellen?
0: Wo du die Antwort, also wenn du sie kennst, wäre schon komisch. Aber in welchem Jahr wurde so was wie so rote Rosen äh, zum ersten Mal aufgenommen? Weil die ja mittlerweile irgendwie 3000 Folgen oder so haben. Ähm, ich, ich, keine
1: Ahnung, so 2002, 3, 4. Nee, das kann aber nicht sein. Ja, da ist er, glaube ich, gerade erst. Ich weiß Überleg das, mal aber bitte. Aber zum Beispiel so GZSZ und so. Ich glaube, die hatten letztens ihre 5000 Folge.
0: Das kann ja dann eigentlich nicht im äh, Dingsjahr sein, ab, ab den 2000ern, oder? Das geht doch gar nicht. Kann es dir nicht sagen. Da müssen ja, ja wirklich gefühlt alle drei Tage so eine Folge produzieren. Also so sehen die auch aus, die Folgen ganz ehrlich. Aber Ich habe in meinem Leben noch nicht eine Folge gesehen. Ich auch Zeit nicht, Pro aber wenn du mal so durchsäppst, du weißt ja ganz genau, wenn eine Serie billig produziert ist und wenn nicht. Wenn du wirklich, wenn die beim Schauspielen erstmal in einem Satz so drei Minuten Pause machen, kurz durcharmen und überlegen, was sie jetzt nächstes sagen müssen, weil sie den Text vergessen haben. Ja, ich
1: finde immer, das, das Hauptmerkmal ist so diese, diese ganz, ganz weirde Dramaturgie. Weißt du, da, da, du, du guckst mal eine Sekunde nicht hin und auf einmal bewerfen die sich damit mit irgendwelchen Tellern. <lacht> ja, so. das ist, du, du, hey, du denkst so, was zum Teufel, was kann da gerade passieren ja. sein in der, die zwei Sekunden, die ich For da gerade geguckt habe. Und du siehst gerade so einen Cut, wie so ein Typ
0: aus seinem Klassen, äh, aus, aus der Klasse geschmissen wird und irgendwie eine Minute später schlägt er zu Hause seine
1: Mutter zusammen <lacht> Das ist so der Content. True. Ja, und dann ja. ist dann liebe immer, dann da passiert so eine richtig komische Szene. Und dann kommt so ein Schnitt und dann sitzt er so vor so einem Blurry-Hintergrund und dann so, ja, also da habe ich mich gerade nicht unter Kontrolle gehabt. <lacht> Weil steht er so, weiß nicht, Stimmt. Markus 26 hatte sich nicht unter Kontrolle. <lacht> Hat Schwierigkeiten, seine Aggression in den Griff zu bekommen. Genau so. Sowas. Ist es immer das Gleiche. Und ähm. dann
0: noch immer so, immer so diese dramatische Musik, weißt du, ja. jetzt würde gerade so eine Verfolgungsjagd kommen, wenn die, wenn es irgendwie so heißt, <lacht> zum Beispiel, keine Ahnung, die wollen jetzt, die wollen jetzt ein Haus mieten oder so. Und dann kommt so, aber der Mietvertrag ist nicht aufzufinden, so, weißt du? Und dann kommt so diese dramatische Musik und so, ja, aber machen wir jetzt? <lacht> immer das Gleiche, Digga, ist schon stark. Und dann, und dann kommt wieder so dieser, dieses kleine Interview so. Und dann irgendwie, ja, Wolfgang 56, ja, so gerade war der Mietvertrag noch in meiner Tasche,
1: aber jetzt irgendwie ist er nicht mehr da und jetzt muss man nicht was man machen, ne? Ich finde es auch immer lustig, keiner, den ich kenne, guckt sowas, mich eingeschlossen. Aber trotzdem... Kennt jeder halt genau, was da passiert. Weiß jeder ja. genau, was da passiert. So. Jeder hat ein Bild von diesen, ja, diesen Assi-Sendungen, sagt man ja. Ähm, aber gut, ich will jetzt gar nicht so lange über Assi-Sendungen reden eigentlich. Ähm, aber wo wir schon beim Thema Medien und so sind, ich, ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu letzter Folge. Na, erzähl mal. Und zwar hatten wir uns ja auch gefragt, wieso die Jugend so anders ist, sag ich mal. Mhm. Und Meinst du jetzt uns einbegriffen oder jetzt nee, neue? Ich würde sagen, wir sind, so. noch, wir sind noch gut gelungen, Will ich jetzt okay, mal okay. mich so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, aber die Antwort ist so simpel wie genial. Und total nachvollziehbar. Weil. Mann, das klingt schon wie so ein Galileo-Report
0: gerade. <lacht> erzähl mal ein bitte. Ein
1: Fall für Galileo-Mystery. Erzähl mal. Nee, ähm, es ist natürlich Kesslers Knigge. <lacht> Ich meine, okay. das guckt dir heute keiner mehr. Und wir haben das damals. Ich meine, woher willst du denn sonst wissen, was du nicht tun sollst? Ah, da gab diese bist? zehn Dinge, die sie nicht genau, tun sollen. Genau, genau. Absolut legendär. Guckt halt heute. Kann man sich echt mal reinziehen. Guckt halt heute keiner mehr. Ähm, was eine Schande ist, weil da werden gute Werte vermittelt, meiner Meinung nach. Zum Beispiel, dass du keinen Atommüll ins Schwimmbad kippen solltest, <lacht> nicht unbedingt. Ja, um, das wäre schon ziemlich nice. Aber wie gesagt, das ist ja, das, man kann ja die, die Jugend gar nicht dafür verantwortlich machen. Das ist halt einfach ja, die Gesellschaft, die. <lacht> nee, Spaß. Äh, aber ja, falls ihr es nicht kennt, Kesslers Knigge, YouTube öffnen und rein da. Und falls ihr es kennt, schon. Leute, YouTube öffnen und rein da. Kann man immer wieder gucken. Ist lustig. Okay, das war's, das war's, ja.
0: Ja, aber ich, ich kenne das halt auch so oft, dass einfach so ein, keine Ahnung, 14-Jähriger kommt und einfach kurz sein Atommüll da ablehnt. Das muss halt einfach nicht sein, Leute. Und so eine Sache lernt ihr da. Wie man es nämlich richtig macht. Oder beziehungsweise wie man es nicht macht. Ja. Alrighty. Du hast was vorbereitet, Janis? Ich habe äh, hab was in der Tat vorbereitet. Sehr gut, sehr gut. Und zwar äh, würde ich da einfach mal direkt zu einer Frage springen von euch. Ihr habt uns wieder Fragen beziehungsweise Themenvorschläge geschickt. Danke an die Leute, die es getan haben. An die, die es noch nicht gemacht haben, beziehungsweise sich da selten zu Wort melden. Wir nehmen wirklich alles an. Also ihr müsst jetzt auch nicht wirklich eine Frage stellen. Vielleicht habt ihr gerade selber irgendwie irgendeine Entscheidung, in der, vor der ihr steht im Leben oder ihr habt irgendwas, was euch interessiert, über das ihr keinen Bock habt, euch zu informieren, sondern was ihr dann einfach nebenbei hören könnt. Schickt uns alles. Wir gucken, ob es interessant
1: sein kann und dann ähm, melden wir uns zurück. Oder ihr habt gerade ein Produkt gekauft, was absolut für ein ist und ihr wollt es mitteilen. Zum Beispiel, ich habe den Tag, ähm, war den Tag im Kaufland und ähm, ich wollte mir Müsli, ist das Müsli? Diese, diese Tresordinger? Kornfleisch mm, halt, also Müsli. Halt. Ja, 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 keine Ahnung. Ähm, Einfach kurz widersprochen und dann doch bestätigt. <lacht> ähm, wollte ich mir diese, diese Tresordinger holen, aber dann dachte ich mir so, ach, so viel bezahle ich nicht und habe dann die, ähm, das sind die Nougat die Nougat-Bits geholt? Nee, die gab es leider auch nicht. Es gab die noch billigere Version von Kaufland. Und das ist wirklich das ekligste, <lacht> was ich in meinem Leben gegessen habe. Also, Leute, das ist ein absoluter Negativ-Shoutout. Investiert die 30 Cent mehr für die richtigen. 30 Cent? Ich keine Ahnung, das war jetzt dahin gesagt. Also, keine Ahnung. Wie heißen die
0: Dinger? Weil es gibt ja immer, es gibt immer dieses Originalprodukt und dann gibt es immer den Abklatsch davon, der aber genauso aussieht. Zum Beispiel gibt es ja diese. Honey Loops oder so, wo so eine Biene drauf ist. Und dann gibt es genau dasselbe im Billig, wo dann auch so eine Biene drauf ist, so richtig schlecht, weißt du, die kopieren sogar die Tiere davon.
1: Nee, das hat Kaufland noch nicht, das hat Kaufland noch nicht verstanden. Ähm, das ist wirklich einfach, glaube ich, so eine Schüssel drauf. Und die sind so unendlich eklig, ist kein, ist kein, ähm, kein Shoutout.
0: Ja. Kriegt keinen. Ich würde aber auch keine Eigenprodukte von Kaufland in der Hinsicht kaufen, wenn da wenn die sich nicht mal Mühe geben, so ein Tier zu kopieren. Weißt ja, du? True. Das ist Weil dann weißt du ja gar nicht, wie es schmeckt.
1: Weißt true. <lacht> Oder auch dieses das Tier. Auch so ein Ding. Warum ist es so akzeptiert, dass irgendwie jedes Müsli mit so einem Tier verbunden sein muss? Und dann so ein <lacht> Random Tier. So Kellogg hat ja immer diesen komischen Tiger, ne? Ja, aber es gibt auch so Müsli, wo so ein
0: Frosch drauf ist, weißt du? Und so ja, ein Frosch hat ja. doch nichts mit Essen zu tun. Ja. Überhaupt nichts. Und auch nicht... Du kannst mir nicht erzählen, dass du wenn du bei Wikipedia, du bist jetzt bei Cornflakes, kannst du mich erzählen, dass du über irgendeinen Umweg bei Frosch landen kannst. Das geht einfach nicht. True. Ja, Leute, jedenfalls das Thema, was uns geschickt wurde, beziehungsweise die Frage, vielen Dank dafür, äh, lautet, was haltet ihr so vom Weltraumschrott? Wir sind ja schon oft beim Thema. Ich muss sagen, die Frage an sich klingt wenig verlockend. Ich habe mich aber mal ein bisschen dazu informiert und das Thema ist eigentlich ziemlich interessant und es kann auch echt gefährlich werden. Äh, was man gar nicht weiß. Und zwar, ich äh, gebe euch mal einen kurzen Exkurs. Ähm, wer sich das im Nachhinein oder jetzt schnell angucken möchte, es gibt ein Video von kurz gesagt davon, äh, worauf ich mich gerade beziehe. Einfach mal kurz gesagt Weltraumschrott eingeben, dann kommt es da direkt. Ähm, und ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen, worum es da eigentlich geht. Also die meisten Satelliten, die wir haben, sind im Orbit, also in einer niedrigeren Erdumlaufbahn. Da ist die Atmosphäre so dünn, dass die Sachen nicht mehr runterfallen. Ähm, du kommst aber auch ohne, ohne Energie schwer da wieder raus. Bedeutet, ähm, das ist nützlich zum Beispiel für Satelliten. Die sollen ja oben bleiben, die kreisen da ihre Runden. Du brauchst keine Rakete, um es irgendwie anzutreiben. Ähm, und ohne Energiereserven kommst du da erst nach Jahrhunderten raus. Also irgendwann fängst du halt langsam an abzubremsen, beziehungsweise du fängst die ganze Zeit an abzubremsen. Irgendwann fällst du quasi wieder runter. Jetzt ist es aber so, dass wenn Raketenteile hochgeschickt werden, wie es bei Satelliten ja übrig ist, üblich ist, die werden mit äh, Raketen ja hochgeschickt, ist ja klar, äh, wenn die Tanks verbraucht sind, dann werden die ja abgetrennt. Erstens, weil man die nicht, nicht mehr braucht, da ist ja nichts mehr drin. Und zweitens, damit die Rakete leichter wird, dann hast du eben weniger Antrieb, ist ja klar. Ähm, ziemlich viele Teile fallen dann äh, entweder auf die Erde zurück oder verglühen beim Eintritt in die Atmosphäre. Das meiste bleibt aber oben. Und jetzt gab es auch ne, Zahlen dazu. Und zwar, das sind jetzt die bekannten Objekte, ja. Es gibt da natürlich noch viel mehr. Und zwar sind 2600 kaputte Satelliten bekannt, 10.000 Teile, die größer sind als ein Monitor, 20.000, die so groß sind wie ein Apfel, 500.000, die so groß sind wie eine Murmel und mindestens 100 Millionen, die zu klein sind, um sie zu registrieren. Und... Ich sag mal so, das klingt jetzt gar nicht so krass, halt so ein winziges Teil oder so. Weißt du, die, die sind halt wirklich, das ist wie so ein, wie so eine Erbse, okay? Sowas. Und die Dinger haben aber Geschwindigkeiten von bis zu 30.000 kmh. Ihr müsst euch vorstellen, das entspricht dem, ähm, wenn jetzt so ein, so ein erbsengroßes Teil da lang fliegt, dann hat es die Kraft einer Plasmakanone. Ähm, das bedeutet, wenn jetzt so ein Ding auf einen Satelliten trifft, dann ist es nicht so, dass es da irgendwie abprallt oder so, ein, so, ein, so eine Schramme macht, sondern das ist so schnell, dass es einmal da durchschießt und die Inhalte einfach verdampfen. Okay. Also die Teile sind dann erstmal gone. Äh, jährlich gehen dadurch bis zu äh, also drei bis vier Satelliten, da, davon zerstört. Da sage ich gleich auch noch was zu, weil also an sich ist es ja nicht viel, drei bis vier Satelliten. Man muss sich aber vorstellen, dass unser Billionen oder vielleicht sogar Billiarden teures Satellitennetzwerk mitten in diesem Trümmerfeld schwebt. Ähm, und es kann, also man nimmt an, dass sich die Satellitenmenge in den nächsten zehn Jahren verzehnfacht. Also da ist es dann wirklich ziemlich voll oben. Und es könnte halt zu einer Kettenreaktion führen. Wenn wir jetzt mal die Teile außen vor lassen, die jetzt schon da sind, wenn es irgendwann mal passieren sollte, dass zwei Satelliten zusammenstoßen, dann ist es ja nicht so, dass die voneinander abprallen oder so, sondern die sind so schnell, dass sie sich einfach zerfetzen und da wieder tausende kleine Teile entstehen, die auch so schnell sind, dass sie dadurch einfach weitere Satelliten zerfetzen, die dann ebenfalls kaputt gehen und die wieder weitere zerfetzen. Und da kann es halt sein, dass im ersten Jahr einer zerstört wird, im zweiten Jahr sind es schon fünf, im dritten sind es schon 50, bis dann irgendwann alles weg ist. Und der Worst Case ist dann eben, dass ähm, in dieser Atmosphäre, in diesem Orbit, ein riesen Trümmerfeld entsteht, das wie so eine Barriere ist, wie so eine tödliche Barriere, weil die Teile einfach viel zu schnell sind und zu unberechenbar dass man da einfach nicht durchkommt.
1: Mhm.
0: Und dadurch würden natürlich die ganzen Raumfahrtpläne zunichte gemacht werden. Ähm, Ob es jetzt irgendwie irgendwelche Mondbasen sind oder interstellare Missionen, das kann man dann alles vergessen, weil man eben nicht mehr hochkommt. Und, das ist jetzt noch die, die letzte Folge, die Technologien, die dadurch zerstört werden, könnten uns bis in die 70er zurückwerfen. Weil ja alle GPS-Navigationssysteme, Telefon, Radio, Internet, alles über Satelliten läuft. Gut, Radio jetzt nicht, aber <lacht> du, ihr wisst, ihr wisst Bescheid. Also das ist schon eine Sache, die auf jeden Fall passiert. Es ist keine Theorie. Ähm, hoffen wir mal, dass es nicht passiert. Was ist denn erstmal? Wusstest du das so, dass nee, es so krass
1: ist? Nee, also nee, wusste ich nichts. Aber es ist schon, ja, es ist schon verrückt. Generell, wenn man, ich habe immer das Gefühl, wenn man so an den Himmel guckt. Denkt man, dass da vielleicht so, weiß nicht, dass da so ein paar Satelliten im, im, im Weltall sind. Mhm. Aber das sind so viele, es ist halt wirklich crazy. Aber weißt du, was man dagegen machen könnte? Ja, ich habe natürlich auch mal
0: äh, mir ein paar Lösungen aufgeschrieben, die alle aus meinem Kopf kommen. Nein, die waren alle vorgegeben. <lacht> okay, ähm, jedenfalls, erstmal würde ich noch dazu sagen, ich finde, es sind schon extrem hohe Zahlen, wenn du jetzt überlegst, dass da 100 Millionen kleine Teile rumschwören aber auf den Raum verteilt ist es wirklich erstmal sehr unwahrscheinlich, dass sie auf was treffen. Mhm. Weil du kannst ja auch zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt hier 100 Millionen Euro in 1-Euro-Stücken, dann liegen da 100 Millionen Stücke und die wirst du irgendwie in den Raum kriegen oder so. Oder in eine fette Lagerhalle, wenn ja, du, du sowas sowas oder wahrscheinlich sogar brauchst du viel weniger Platz. Aber das jetzt noch kleiner und verteilt im ganzen Orbit. Das ist schon erstmal relativ unwahrscheinlich, aber es wird ja immer mehr. Die Lösungen da würde ich erstmal ein dickes Shoutout an unseren Homie Elon Musk rausbringen, weil zum einen ähm, sorgen natürlich wiederverwendbare Raketen dafür, dass die Teile gar nicht verloren gehen, beziehungsweise abgekoppelt werden müssen. Und äh, wie wir ja schon letzte Folge angeschnitten haben, beziehungsweise alle Folgen eigentlich, hat er es ja geschafft, ähm, Raketen wieder zur Erde zu bringen. Also die bremsen dann ab und landen, was schon ziemlich krass ist. Äh, die anderen Varianten basieren auf dem Prinzip Einfang und Zurückbringen. Da gibt es dann Varianten zum Beispiel, dass ein Satellit oben schwirrt mit einem Netz, der größere Teile einfängt und zur Erde mit, mit kleinen Raketen zur Erde zurückschießt. Also nicht mal schießt, sondern die müssen ja nur noch weit genug nach unten, dass sie dann runterfallen und eben verglühen. Ähm, oder sie werden äh, mit Harpunen gefangen, okay. also eben größere Teile und... Durch einen, durch einen größeren Fallschirmartigen, ne, so, so ein Ding halt, werden sie abgebremst und dadurch fallen sie auch eben runter. Dann gibt es noch die Theorie, die, das wäre die beste in den Augen von kurz gesagt, ähm, weil dadurch kein direkter Kontakt mit den Teilen besteht und zwar riesige Magnete. Das hätte ich jetzt Allzug. auch überlegt.
1: Ja. Das wäre auch mal eine Idee. Dass du ja, zum Beispiel irgendwelche, irgendwelche fetten Flugzeuge mit riesen Magneten obendrauf montierst, die halt so hochfliegen, wie sie können und die halt... Das Ding ist, du musst sie ja nur ein bisschen runterziehen, weil sobald die halt ab einem bestimmten kritischen Punkt sind, fliegen die ja zur Erde und verglühen. Das war da aber nicht mal der
0: Plan. Das, finde ich, wäre auch schon eine gute Idee. Äh, ja, der Punkt stimmt. Aber da ist es andersrum gemeint, sondern dass die quasi Magneten Satelliten hochschießen, die dann die Sachen abstoßen. Also nach unten, weißt du? Nicht, dass sie ja, nach ja. dem Motto, die ziehen sie an, sondern die stoßen die eben ab, dass sie aus dem Orbit rauskommen. Die Richtung ist ja dann egal. Die können ja. auch einfach ins All geschleudert werden. Äh, da ist dann aber die Gefahr, dass die Teile irgendwie unkontrolliert abgestoßen werden und dann wieder andere Satelliten zerstören. Ja. ja aber das waren so die, die vorgeschlagenen Lösungen. Daran wird auch schon gearbeitet, aber es ist trotzdem ein Thema, äh, was man gar nicht auf dem Schirm hat, was aber echt gefährlich werden kann. Stell mal vor, ja, so in krass, 50 Alter, Jahren das ist alles weg und du hast einfach kein Internet mehr.
1: Ja, das ist verrückt. Ja,
0: Und es wäre auch schon schade, wenn das Raumfahrtkapitel so früh beendet wird. Ja, Leute, das war es erstmal zum Thema Weltraumschrott. Ähm, sehr, sehr nice. ist schon wirklich krass, muss ich sagen. Wir hoffen, ihr habt was gelernt. Ja. Ich habe mal noch eine Frage an dich. Okay. Das geht jetzt in eine ganz andere Richtung, aber <lacht> das habe ich mich letztens gefragt. Ich hoffe, das habe ich nicht schon mal gefragt, weil äh, ich, wenn, wenn doch, dann habe ich die Antwort leider vergessen. Aber ich war letztens einkaufen, ja? Ja. Und ich hatte äh, einen Einkaufswagen, weil es ja mit Corona so üblich ist. Und jetzt habe ich mich gefragt, gibt es so eine Art... Vorfahrtsregeln, wenn du einen Einkaufswagen
1: hast und im Markt umläuft. Genau dasselbe habe ich mich letztens auch gefragt, ja, als so. ich einkaufen war. Genau dasselbe. Also ich würde, also rechts vor links geht das safe nicht. Ich würde ich würd sagen, dieser Hauptgang ist, also ja gut, das ist natürlich immer kritisch, ne? Weil zum Beispiel bei Kaufland ist es so, du hast immer den Hauptgang und dann halt genau immer und dann, den dann den diese kleineren Regale. Genau. Ja. Und da würde ich sagen, Hauptgang hat immer Vorfahrt. Ja, würde ich auch sagen.
0: Das war auch mein Gedanke, ja.
1: Aber wenn du jetzt so eine Rewe hast, die sind ja oftmals so. So verwinkelt. Ja. Aber ich finde, man kann trotzdem immer den Hauptgang erkennen. Es wäre eigentlich schon wild, wenn die wirklich so Verkehrsschilder machen würden, ne? Das wäre schon witzig, ja. Und dann einfach so kleine Spiegel vorne an den, an den Einkaufswagen, weil du bist auch so weit weg. Ich habe manchmal echt das Gefühl, dass ich. Äh, weil ich bin auch einer, ich liebe dass du auf, ach, auf so Einkaufswagen so zu, zu rollen. So. Ich nee. schiebe die mal voll an und schieße dann so durch die Gänge. Aber irgendwann, ich habe echt Angst, dass ich irgendwann mal so eine Omi einfach die Vorfahrt nehmen und ja, dann ich den vor, Einkaufswagen reinhaue.
0: Oder stell mal vor, du fährst in so ein Regal mit so, am besten so mit Alkohol, wo dann alles runterfällt und du musst es bezahlen, das wäre natürlich die Hölle. Denkst du, du brauchst eine Haftpflichtversicherung,
1: um, um Einkaufswagen zu fahren?
0: <lacht> Gute Frage eigentlich, weil eigentlich, was ist, wenn dein Kind so, du gibst dein Kind jetzt den Einkaufswagen okay. und das macht so eine Scheiße wie du immer und das ja. <lacht> existiert. Oh, okay. <lacht> und, und fährt immer in so, fährt, fährt, also was heißt immer, ja, fährt jetzt in so ein Regal rein und macht was kaputt. Wer, wer payt denn dann? Also klar, du
1: kannst jetzt nicht sagen, das war mein Sohn, der muss es paiden, wenn der so sechs ist oder so. Das wäre natürlich ein bisschen cool. Spaß Sparschwein wird geschlachtet. Ja. Naja, es kommt halt darauf an, wie schnell du da wegkommst, ne? <lacht>
0: Einer muss noch so einen Fluchtwagen fahren. Also so einen
1: Fluchteinkaufswagen. Ja, ne, naja, einfach die, die Eltern werden dafür aufkommen, müssen, klar. Ja. Aber
0: es ist natürlich, ja, keine Ahnung, was, wenn du wirklich mal so einen ganzen Alkoholschrank zerstörst, mit so den teuren Sachen, und das ist jetzt aber mehr, als du dir leisten kannst. Na gut, das kann, kann einem
1: Kaufleiter dann. nicht vorkommen. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, Versicherung übernimmt das bestimmt. Du hast ja so eine, ich denke mal, das ist sogar die Haftpflichtversicherung, oder? Weißt, ich Leute, nicht. Nicht. wir wissen es nicht. Ist auch egal. Ja,
0: Wäre wär mir aber ein bisschen blöd, wenn ich bei einer Versicherung arbeite und da kommt dieser Fall rein, dass der Typ auf einem Einkaufswagen so hinten drauf stand und dadurch durch die Gänge geheizt ist und deswegen einfach so Alkohol im Wert von keine Ahnung, was 1000 Euro zerstört hat oder so. Mhm. Das wäre schon billig. Ja.
1: Aber man muss sagen, Kaufland ist schon ein richtiger Saftladen. Eine Frage habe ich noch, wenn ja? wir jetzt schon beim Thema äh, STVO und so sind. Ich habe hab mich mal gefragt, ich würde es nicht machen, Leute, bevor ihr mich jetzt hier anzeigen wollt. Ich habe mich nur mal gefragt, angenommen du wohnst an einer Kreuzung zum Beispiel, und deine Straße hat halt immer Vorfahrt gewähren, okay? Also ja, da ja. ist eine Hauptstraße, aber da fährt nie jemand lang, okay? Welche Strafe würde mich erwarten, wenn ich die Schäder so umstellen würde, dass ich Vorfahrt hätte, aber die Straßen, also das ist yeah. immer noch eine korrekte Kreuzung, also ich habe dann halt nur ich Vorfahrt und die anderen müssen dann Vorfahrt gewähren? Also ich habe dadurch jetzt nicht irgendwie, dass das da zu Unfällen kommen kann in dem Sinne, sondern es ist einfach, es ist noch eine korrekt beschilderte Kreuzung, nur dass ich Vorfahrt habe. Okay, weißt Weil, du was, glaube ich? Welche
0: Strafe würde mich da erwarten? Ich glaube Strafe, würde ich sagen wir erstmal so, ich glaube ehrlich gesagt, du bist erst am Arsch, wenn da irgendjemand vom Verkehrsamt vorbeifährt, der irgendwas damit zu tun hat. Aber ich glaube, selbst wenn er irgendwie so polizeilang fährt und sich so denkt, hä, war hier nicht mal Vorfahrt andersrum, dann werden die auch nicht nachfragen, weißt du? Das wird halt keinen interessieren, weil die denken schon, ja, das wird, irgendwie, das wird irgendwie richtig sein. Das macht ja keiner. Aber die Schilder umstellen, das geht ja nicht. Das schon aber ich glaube, wenn ja. du erwischt wirst, ich weiß nicht, gibt es sowas überhaupt ja, im Strafgesetz? Das Strafe bestimmt. Ja, aber wieso?
1: Das steht ja nirgendwo. Zeig mir nicht. das Gesetz, dass du keine Verkehrsschilder tauschen darfst. Leute, falls eure Eltern Anwälte sind, dann fragt die mal. Es würde mich wirklich interessieren, was, was da auf mich zukommen würde. Ich mache es nicht, Leute, keine Sorge. Ach, nein. Aber äh, stell dir vor, das wäre so, da würde du rauskommen, ja, das ist einfach gar nicht... Keine Ahnung, da steht einfach nichts zum Gesetz und auf einmal stellt so jeder die Schilder um, wie er Bock hat. So. <lacht> das auf schon einmal witzig. hast du dann so, so ein ganzes Wohngebiet. so die, die Vorfahrtsstraße geht so kreuz und quer, also es hat gar keinen Sinn mehr einfach. Das ist ja schon wild. Ja.
0: Yes, Okay, apropos Verkehr. Und zwar, ähm, Julian weiß es schon, ich wollte ihm vorhin was erzählen, was mir aufgefallen ist, als wir vorhin in die Stadt gefahren sind. Ich habe es mir aber für jetzt aufgehoben. Und das frage ich mich, das frage ich mich seit Jahren und ich, ich glaube... Das ist doch so der einzige Sinn im Leben von den Leuten, gefühlt. Also ich will jetzt echt lieber zu nahe treten, aber warum hat jeder Lkw-Fahrer vorne so ein Namensschild?
1: <lacht> ich weiß nicht. Immer
0: dieses Kennzeichen mit dem Namen drauf, so Uli oder so, weißt du? Einfach true. Jeder Lkw hat das. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das immer irgendwie geschenkt bekommen. Weil das so ein typisches, ey, du bist doch
1: Lkw-Fahrer hier. Ja? Hast du mal für dein für deinen Gefährt. Ja, Generell, also, ich glaube, das ist halt dadurch bedingt, dass LKW-Fahrer so 90 Prozent ihres Tages in ihrem Trailer verbringen. Also, oder in ihr, also in ihrem in Fahrerhaus. So ja. Diese neuen, also so moderne LKWs, das sind, das sind halbe Luxushotels teilweise. Also, ist ja klar, die müssen halt teilweise irgendwie acht Stunden am Tag fahren und länger. Also, teilweise deutlich länger, glaube ich. Also, dass du da halt auch halbwegs Luxus oder bequem sitzen willst zumindest, ist ja klar. Aber dann hast du halt hinten noch so, so eine Art Bett drin manchmal. Und natürlich, dann ist es halt so, weiß nicht, dein Zimmer irgendwie. Und du richtest dir ja dein Zimmer auch ein. Ja, aber du Vielleicht musst da ja nicht
0: so ein, so ein Namensschild machen. Denkst du auch, bei so einer Polizeikontrolle kommt, kommt der Polizist so, ja, guten Tag, äh, äh, Rainer. <lacht> <Ja. lacht> Hab ich hier gesehen,
1: wissen Sie, wegen dem wegen, Schild. Wegen, <lacht> <lacht> ja, Und dann sind die schon so cool. Vielleicht ist es auch so ein, so ein, so ein Gesetz, unter, also so ein, so ein ungeschriebenes Gesetz, so wie sich ja Busfahrer auch immer grüßen müssen. <lacht> ja, das so, ich auch weißt du, dass, dass sie sagen: Ach ja, hier, hier, Olli, hier, Olli vom, weiß nicht, Speditionsunternehmen Welttransport. So, <lacht> 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 den kennen wir doch. Der, der fährt hier immer lang, die A9. Ach, das ist der Olli, Mensch,
0: den kennen wir. Der hat immer. immer
1: feine Ware im,
0: im Anhänger. Aber ich glaube, so, bei so Busfahrern die sehen ja sich auch nicht wirklich, die sehen ja wirklich nur so ein, so ein Vorbeirausch, weißt du, die glaube ich, noch nie in, in, in 60 FPS gesehen oder so, also, weißt True. du, die laggen einfach so an sich vorbei,
1: Sie, man sieht auch so im Augenwinkel die Hand von dem anderen.
0: Ja.
1: Ich glaube, das ist auch irgendwann einfach so ein Reflex, oder? Die machen das gar nicht mehr gar nicht mehr bewusst, oder ist einfach ein anderer Bus und die Hand geht hoch, oder? Also, ich glaube auch, da. die gucken dann gar nicht mehr hin. Ja, das ist schon, ja, das ist schon stark. Also Busfahrer, dass die sich immer grüßen, ist schon artig. Aber machen zum Beispiel Motorradfahrer ja auch. Also unter der Motorradfahrer Echt? ist es auch so. Ja, ja. Und das finde ich sehr cool, dass Motorradfahrer eigentlich sich auch immer grüßen. Ach, deswegen fahren die in Griechenland immer freihändig. Ja, gut, ob das jetzt da weiß ich
0: nicht. <lacht> Weil die links und rechts immer grüßen. Ich glaube, die fahren freihändig, weil die keine Lenker haben in Griechenland. Oder? <lacht> die haben auch keinen Motor, die laufen das. <lacht> oh Mann, einfach Laufräder. Nice. Aber du brauchst einen Führerschein dafür. Damit du noch ein bisschen Geld hast. Ach echt? Du brauchst einen Führerschein dafür. Für, für Laufrad. Ach so, echt? Ja, safe. Safe, oder? Nein, nein. Wahrscheinlich brauchst du dann auch einen Führerschein, wenn so du eine weiß. Rolltreppe fährst oder Ja, Stell dir mal vor. Das, das wäre los. uns <lacht> ein und <sammend>. <lacht> äh, einmal die Ausweispapiere
1: bitte und äh, Versicherung <lacht> Führerschein auch. Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte.
0: <lacht> das ist eine Rolltreppe, <lacht> ja. Oh, scheißegal. Ich mache hier nur meinen Job. Ach man. Okay, Leute. Ich habe noch eine witzige äh, Story zu erzählen. Und zwar ist es ja bald wieder soweit, eigentlich nicht bald, in vier Monaten ist es wieder soweit. Und zwar feiern wir alle zusammen Pfingsten, <lacht> beziehungsweise äh, Herrentag, ah, ja. im selben Zug eigentlich. Ähm, und ich wollte einfach mal erzählen, was so letztes, letztes Jahr passiert ist, weil ich da, ähm, ich habe in letzter Zeit so Sehnsucht nach nicem Wetter und wieder draußen was unternehmen, da ist mir die Story eingefallen. Jedenfalls haben wir uns letztes Jahr ähm, getroffen draußen, ich glaube so zu, 8, 9, 10. also auf jeden Fall war es da, ähm, durfte man sich ja mit zehn Leuten treffen. Irgendwie so war das. Und wir haben erstmal mal im Park gechillt, ja. Natürlich haben wir auch relativ früh angefangen, das ein oder andere Bierchen zu trinken, ähm, sodass wir gegen Abend schon ähm, gut drauf waren. Da waren wir dann im, Neu im neuen Garten. Ähm, also es war jetzt kein Absturz oder so. Es war einfach ein, ein schöner Abend. Äh, es war aber gegen Ende des Abends relativ kalt. Und dann habe ich einen Kumpel gefragt, ob ich mir nicht seine Jacke nehmen kann weil es wirklich kalt war. Ähm, jedenfalls haben wir dann noch so eine halbe Stunde gechillt und sind in die Stadt gefahren, um was zu essen zu holen. Und dann ist... Ähm, genau, dann, dann sind wir zurück in den neuen Garten und dann ist dem Kumpel aufgefallen, dass er sein Portemonnaie nicht mehr findet. Er hat es einfach, er hat's wirklich nicht mehr gefunden und er war auch ziemlich in Panik, ist ja klar, wenn man sein Portemonnaie verliert, ja, Karten, und alles drin ist. Und dann sind wir den ganzen Weg nochmal zurück es war schon dunkel, ja, erst wirklich Stockdunkel, es war so um 23 Uhr oder 0 Uhr oder so. Um, und wir haben dann mit, mit unseren Handytaschenlampen jeden einzelnen Meter von unserer Strecke abgesucht. Ja. Waren in der Stadt, haben wir nicht gefunden. Dann war vielleicht die Idee, ist doch im neuen Garten, sind wieder zurückgelaufen, haben, haben es immer noch nicht gefunden, dann haben wir uns so hingesetzt. Er hat so eine geraucht, so frustmäßig. Und dann sagt er so, ey, Janis, guck mal in deine Jackentasche. Und wir haben oh einfach no, alle vergessen, oh no. dass ich immer noch seine Jacke anhatte, keiner ist draufgekommen und es war der losteste Moment, wir haben so viele Schritte gemacht an dem Tag, ähm, gucke ich gerne mal nach und sage nächste Woche, wie viele Schritte das waren, das müssen wirklich abnormal viele gewesen sein, ähm, das war auf jeden Fall, das war die Story, ist mir letztes wieder eingefallen, fand ich ganz witzig, deswegen Leute, wenn ihr mal eure Jacken oder so weggebt, dann denkt dran, dass da euer, euer, eure Wertsachen drin sind oder nehmt sie voll raus, damit ihr euch später nicht fragt, wo ist. Das ist wie, wenn man
1: telefoniert und sein Handy sucht. Ja, also ich bin, ich bin total so einer. Also, das wird mein ehemaliger Mitbewohner auch bezeugen können. Ich lasse meinen Stuff überall liegen und suche den dann. Und 90 Prozent ist es dann auf Klo irgendwo. Ja. Weil zum Beispiel mein Handy liegt halt immer da und ich vergesse es immer und weiß dann nicht, was ist. Um, aber ja, ich bin total verpeilt, was das angeht. Ich finde meine Sachen irgendwie nie wieder. Ey, ich hatte mal so eine
0: Taktik, dass ich mir immer, wenn ich was irgendwo hingelegt habe, ich habe probiert, mir das so richtig einzuprägen, weißt du, so auf Krampf. Und einmal habe ich so den dümmsten Fehler gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich drauf gekommen bin. Das war natürlich wieder mit Alkohol verbunden und wir sind von einem Kumpel in die Stadt gefahren, weil da an, äh, an der mhm. Schiffbauergasse war irgendein um Geburtstag, da war was gemietet und vorher waren wir bei einem Kumpel zum, zum Vorglühen. Äh, und dann sind wir mit der Bahn gefahren, wir waren schon ganz gut dabei und ich vollidiot ich denke mir so, okay, ich hatte so mein Handy in der Hand und ich sage so, okay, ich lege es jetzt neben mich auf den Sitz, damit ich es nicht vergesse. Oh weil das schon so eingebrannt war, nach dem Motto, ich lege, weißt du, dass ich irgendwas hinlege und mir das dann einfach merke. Das war so eingebrannt, dass ich da auch gemacht habe, damit ich es nicht vergesse. Was habe ich natürlich gemacht, bei ausgestiegen habe vergessen.
1: Klassiker. Ja,
0: dann war ich am nächsten Tag bei der Zentrale und habe abgeholt jedenfalls, ich verstehe nicht, wie man drauf kommen kann, anstatt, dass man sein Handy einfach in die Tasche steckt. Ich wollte halt sagen, was ist, das ist so, eine, was ist denn das für eine Überlegung? Ich habe halt gar nicht richtig aufgepasst, es war so genau. unterbewusst, habe ich das so gedacht, weißt du, es war wirklich die dümmste Idee, die ich, äh, wirklich, man kann manchmal so auf dumme Ideen kommen, dass da fragt man sich echt, ob der IQ nicht doch im Minusbereich ist.
1: Tja, ja, das, das ja. Äh, kommt vor. So, ich habe auch noch äh, ein paar Sachen für euch, Leute. Und zwar hatten wir ja letzte Woche die Frage bekommen, wegen irgendwelchen Erfindungen oder so, dass wir, dass wir spontan... Äh, was erfinden sollen, was irgendwas erfinden sollen. Erfinden sollen. Ich habe mir drei Sachen überlegt. Ich habe mir ich, keine überlegt, das ist schon mal genau, gut. Genau, ich habe mir eine für Janis mit überlegt. Oder wir machen so, ich stelle dir alle drei vor, ich pitch dir die Ideen und du sagst mir, welches du am besten findest. Okay, Okay, ich habe ja auch so kleine Bildchen, vielleicht stelle ich dir in die Story oder so, damit ihr mal gucken könnt. Ähm, also das erste ist ein Rucksack. Kurzes, äh, ich, okay, ich pitch dir das jetzt. ja klar okay, okay, okay. Also, du kennst es, sie kennen das ja sicherlich auch. Ähm, <lacht> Nein, okay, Spaß. Nee, mach mal. Ähm, Komm, ich, Dauerwerbe, ich, Dauerwerbe, nee, Bruder, dann. sowas kann ich gar nicht. Ich bin ja jemand, ich muss sitzen. Ich sitze so gerne, also ich sitze einfach super gerne und so oft ich kann. Und hier muss ich mal den guten äh, Find Kliman zitieren: Wenn man sitzen kann, sollte man sitzen. Da stehe ich 100% hinter. Ähm, und ich also, war ja mal in Neuseeland, falls ihr es nicht wisst. <lacht> und da hatten wir halt auch so... drei ja, Kartoffeln so, unter ja, Und dann hatten wir halt solche Backpacker-Rucksäcke, ne? Und mein Gott, sind die, also sind die, die sind halt super praktisch, weil die halt nicht nur so, also, ne? Koffer kannst du ja nur so all hinter dir herziehen. Aber die sind halt super schwer und du kannst dich da halt nie so richtig hinsetzen. Und meine Idee war jetzt, dass du halt einen, äh, also so einen Backpacker-Rucksack hast, der sich dann zu einem Sessel zusammenklappt oder ausklappt. Ja. Das wäre absolut, absolut Ich nice. sehe gerade
0: so eine Zeichnung. Das ist eigentlich ganz gut. Das musst du wirklich hochladen. Ja. Man sieht hier so eine Fußablage, die sich ausziehen lässt von unten. Der lässt sich quasi in der Mitte so äh, äh, umklappen. 90 Grad mäßig. Man sitzt dann da so drin. Ja. Jetzt frage ich mich
1: aber, wie willst du das stabilisieren? Ist dann da so ein Metallding hinten dran? Du stabilisierst es halt dadurch, dass du da halt drauf sitzt und deine Schultern... Ja, na gut, das ja, ist okay, vielleicht noch nicht so den ganz den durchdacht. Okay, <lacht> ist egal, ja, ja, okay, lassen wir es. Halt Die zweite ist keine Erfindung, sondern ein Trend, den ich gerne zurückbringen würde, der noch nie da war, aber den ich gerne einführen mhm. würde. Und zwar Utility Belts. Also was Mehrzweckgürtel. <lacht> Sowas, was, was <lacht> Batman hat. Also, du siehst natürlich aus wie so ein bisschen, naja. Na, jetzt würdest du gerade vom Bau kommen. Ja, aber an sich... Die Dinger sind so cool und du kannst halt nie wieder irgendwas vergessen. Und dann hast du so einen Gürtel und hast du halt so viele Päckchen dran und dann ist hier halt da dein Pfefferspray und da so dein Enterhaken oder so. Und kannst... Ja, <lacht> ganz normale Alltagsgegenstände. Auf Batman angelehnt. Nein, oder dann hast du so eine Tasche für dein Handy, weiß nicht, eine Tasche für deinen Schlüssel. Genau, eine Tasche alles. für die Nuklearabschusscodes. von Nordkorea. Klassiker. Genau. Ja. Und alles an deinem Gürtel. Also ich kann mir nichts Praktischeres vorstellen. Und es ist halt auch sowas, was du halt nicht irgendwie mit eine Tasche oder so halt irgendwie all mit dir rumschleppen muss, sondern das hast du halt immer an deinem Gürtel. Sieht vielleicht nicht so ganz cool aus, aber Leute, das ist ein Trend, den ich ähm, den ich auf jeden Fall zurückbringen würde. Da sehe ich mich. Mit ich okay, 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 ich
0: bringe meine Meinung dann gleich da rein, ja.
1: Und meine dritte, und da würde ich wirklich sagen, die hat, also ja, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass das eine gute, ja Leute, scheiß drauf. Also, die die Idee ist ein Löffel, der keine heißen Speisen transportieren kann, weil ich habe immer das Problem, wenn ich, ich esse super gerne Suppen, aber ich verbrenne mir jedes Mal das Maul dabei. Bin total, weiß nicht, total ungeschickt. Ich schaffe es nicht. Selbst wenn ich da drei Stunden drauf puste, ver trotzdem verbrenne ich mir den kompletten Mund. Und ähm, da kann man sich natürlich die äh, physikalischen Gesetze zu nutzen machen, dass sich ja Stoffe bei Erwärmung ausdehnen. Und ähm, Stoffe, da gibt es halt so Koeffizienten für, und Stoffe, äh, unterschiedliche, zum Beispiel Metalle, jetzt heißt du zum Beispiel Edelstahl und Eisen. Okay? Und die dehnen oder Aluminium. Und die dehnen sich halt unterschiedlich stark und schnell aus. Und wenn du jetzt genau ein Metall hast, also der, der Löffel funktioniert so, du hast einen inneren, eine innere Platte und einen äußeren Ring und dann sieht es halt aus wie ein Löffel also noch mit so einem Henkel dran, ne? Und die sind halt nicht fest miteinander verbunden, aber im normalen Alltag, sagen wir so bis, keine Ahnung, 50 Grad oder so, sind die zusammen und da lässt sich nichts durch. Aber ab 50 Grad Celsius dehnt sich der äußere Ring aus, sodass halt Flüssigkeit da durchfließt. Also wieder zurück in die Flüssigkeit quasi. <lacht> ja, oder halt, wenn du Pech hast, bist du zu schnell, machst du deine heiße Suppe, löffelst lä sie auf und die hat so 51 Grad und es dauert halt ein bisschen länger, bis die aufgeht und jetzt fließt so alles auf deine Hose. So und du verbrennst sie komplett. Das könnte passieren. Okay, die aber Idee finde ich schon ziemlich gut eigentlich. Weil so kannst du dir theoretisch zumindest nicht mehr den Mund verbrennen. Du könntest dir halt deinen kompletten Körper verbrennen, aber den, <lacht> den, den Mund nicht unbedingt. Ähm, ja, könnte ich, könnt ich mir vorstellen, oder? Also du hast... Wobei ich aber auch sagen muss,
0: auch. ich habe lieber eine Verbrennung irgendwie an, am Arm oder so, als auch auf der Zunge, weil die Zunge spürst du die ganze Zeit, du kommst immer damit gegen, gegen äh, deine Zähne, auch wenn du so einen Pickel auf der Zunge hast. Das, ja, ist, einfach nur das ist
1: so unangenehm. Vor allen Dingen, wenn du so, äh, wenn du mal im Urlaub bist, ne, so, weiß nicht, all inclusive, und du bist in so einem, weiß nicht, in so einem Hotel, wo du so richtig gutes Essen hast, und am ersten Tag verbrennst du die Zunge. Hm. Kannst du eigentlich direkt wieder zurückfliegen. Ja, gibt ja keinen Sinn, weil du hast irgendwie die nächsten zwei, drei Tage gar keinen Geschmack. Du, du, du hast eigentlich nur Schmerzen, wenn du irgendwas ist. Nicht mal Schmerzen, sondern es ist so rau. komisch ja, Es ist, und einfach das ist einfach unangenehm.
0: Ja. Deswegen Leute immer schön pusten oder den neuen Löffel benutzen. Es ist ja lieber
1: die Beine verbrennen als die
0: Zunge. Genau. So. Man kennt es, Zitat äh, Julian Korn. Ähm, gut, Leute, ich. Du musst jetzt erst mal noch sagen, welche Idee Genau, genau. Ich würde jetzt so. mal bewerten. Ähm. Also der Allzweckgürtel ist für mich Schmutz. <lacht> tut mir leid.
1: Okay, das finde ich frisch.
0: Ja, also, es tut mir leid, wenn er. Weißt du, wenn du schon den
1: Rucksack hast, dann brauchst du diesen Allzweckgürtel nicht mehr. Ja, genau, aber du brauchst ja keinen Rucksack mehr, wenn du einen Allzweckgürtel hast. Naja, passt in den
0: Rucksack so einen scheiß, äh, so einen Schlafsack rein. Äh, in den in den Gürtel, passt so einen Schlafsack rein, dann kaufe ich den. Passt in deinen Rucksack-Schlafsack rein? Ja, klar. Okay. Was hast du für Schlafsäcke? Da muss ja nur einer drin schlafen und nicht dein ganzer Familienstammbaum. Okay. Ähm,
1: <lacht> okay. Ja, aber andererseits, passt passt du mit einem Rucksack durch eine enge Feldspalte? I doubt it. Passt du mit einem Allzweckgürtel durch eine enge Feldspalte? Höchstwahrscheinlich. Ich weiß
0: nicht, wirst du mit einem Allzweckgürtel ähm, auf, auf einen, der Straße zusammensteigen? <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay, wirst du zusammengeschlagen, wenn du im Kaffee in deinen Rucksack zu einem
1: Stuhl umwendest?
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, okay, also Zusammenschlagpotenzial ist sehr hoch, finde ich. Man kann äh, das, denke ich mal, noch ein bisschen korrigieren. Aber ich muss sagen, den Löffel ist eine gute Idee. Ich weiß nicht ganz, wie es funktionieren soll, aber an sich wäre es ganz cool, wirklich, wenn so wenigstens die warmen und die kalten. Bestandteile, sage ich mal, ein bisschen getrennt werden nach dem Motto, aber keine Ahnung, wie man das umsetzen soll. So nicht. <lacht> Nein, Spaß, keine Ahnung. Jedenfalls, was ich wirklich eine gute Idee finde, ist der Rucksack. Also, ich sehe hier gerade so eine Zeichnung, ich werde dich dazu knechten, die hochzuladen, weil man sich das dann besser vorstellen kann, aber ich glaube, so als Wanderer ist es wirklich nicht schlecht, wenn es denn bequem ist und man entweder die Möglichkeit hat, die Lehne so aufzustützen oder du lehnst dich halt einfach gegen den Baum damit, weißt du? Ja sieht schon bequem aus, aber da frage ich mich halt, warum nicht einfach sitzen, weißt du? Kannst du dann halt auch auf den Boden setzen, wenn du schon so einen Rucksack auf hast, bist du ja eh in der Wildnis.
1: Ja. Na äh, äh, <lacht> gut, stell mal vor, du bist irgendwie in der Stadt unterwegs. Ja, aber da bist du. Halt und nicht es ist Corona dem... und, du, und alle Bänke sind gesperrt und, und du willst dich irgendwo hinsetzen, aber du willst dich nicht unbedingt in die Taubenkacke setzen. Dann setzt du den Rucksack in die Taubenkacke? Ne, ich habe ja hier extra gemalt. Der, der Rucksack hat hier vorne solche Schilde. Damit das da, das ah. ist alles mit Lotus-Effekt nämlich. Da kann nämlich alles abprallen. Dann. Ich schicke es mal hoch, ihr könnt es euch angucken, wenn ihr wollt. Ja, ist cool, ist cool. Feier ich. Ähm, genau, das sind, das sind jetzt die Ideen, die ich die, ich die Woche hatte. Ja, hoffentlich haben
0: wir die Frage damit befriedigt. Ähm, ja, ich würde sagen, ich gehe mal noch eine Frage durch. Ja. Oder ein paar Fragen. Mal gucken, was kommt. Ähm, und zwar kommt noch eine Frage: Beste
1: Tiefseedoku. Uff, Tiefseedoku. Äh, ich, ja, ich
0: gucke nicht so viele Tiefseedokus, muss ich sagen. Ich weiß, ich habe schon alle Tiefseedokus, glaube ich, durchgeguckt und habe die kategorisch in meinem Regal sortiert. Ähm, nein, ganz ehrlich, ich kann mich an keine einzige erinnern. Ich würde aber sagen, wenn die Frage ernst gemeint ist und man wirklich drauf ist steht... Wirklich ernst gemeint. Ja, man selbst. kann sich auf Netflix so eine Serie angucken, die heißt, glaube ich, äh, boah, scheiße also so heißt sie nicht, aber ich, <lacht> ich kann nicht <lacht> ähm, Die heißt irgendwie so in der Art Richtung unsere Erde, weißt du, man kennt, also das heißt nicht unsere Erde, aber so irgendwie ähm, ist es halt eine Doku über die ganze Erde und da gibt es so verschiedene Folgen, die alle so eine Dreiviertelstunde gehen, über so verschiedene Bereiche, zum Beispiel so Regenwald oder Wälder oder halt eben Tiefsee, beziehungsweise Meer an sich und ich muss sagen, ich setze mich jetzt nicht hin und gucke das, sondern das ist halt so zum Einpennen ganz geil. Wenn also du das so nebenbei ja, ich, laufen hast, die Bilder sind echt
1: schön und es ist wirklich entspannt. Das, ist, das kann man sich geben. Genau, also ich liebe es auch so, wenn ich meinen Mittagsschlaf mache, dann da nebenbei irgendwie unsere Erde zu gucken. Finde ich super nice. Ähm, ja, also Tiefseedokus weiß ich jetzt nicht unbedingt. Es Gibt halt auch, ja, wie du sagst, unsere Erde-Ausgaben davon. Ich würde sagen, die werden schon ziemlich gut sein. Äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die schon mal äh, geschaut, audit, die Dokumentation. Aber wenn ihr wirklich auf so Naturdokus steht, zieht euch unbedingt die Netflix-Doku von. David Attenborough rein, habe ich schon mal gesagt, glaube ich, ne? Ja. Ähm, weil die nicht nur die Probleme, sage ich mal, äh, oder, oder die Gefahren, äh, die die Umwelt betreffen und, und, und die Tierwelt betreffen zurzeit, äh, darstellt, sondern eben auch Lösungsansätze aufzeigt. Und das finde ich sehr cool und finde ich sehr wichtig. Also, falls ihr Bock drauf habt, zieht euch die rein, bitte. Ja. Jo.
0: Dann, äh, also erstmal Gegenfrage an den Fragesteller. Ich würde gerne mal wissen, was deine liebste Tiefseedoku ist. You're safe. Hey, ähm, ja, Leute, immer her damit. Ich bin immer da her total, mit den total down für. Ähm, Okay, dann würde ich mal zur nächsten Frage springen, und zwar Meinung zu American Football äh, und mit dem Kommentar dazu, ich peile den Hype um diese Sportart ganz ehrlich nicht.
1: Willst du was dazu ich, sagen? Ich oder? kann dazu was sagen. Also meine, meine American Football Zeit ist schon ein bisschen vorbei. Äh, das hat bei mir 2015 angefangen äh, und so ich weiß nicht, 2018 wieder aufgehört. In der Zeit war ich aber total dabei, also mein Team waren die Carolina Panthers, Hashtag Keep Pounding. Das war so deren Schlag. keine Ahnung. Äh, das Schlacht war cool. I don't know. Uh, Die fand ich ganz cool und der Sport, ja, I don't know, es muss man irgendwie mögen, es ist halt schon sehr viel Unterbrechung und uh, ich finde das ist auch einfach zu lang. Das sind ja auch teilweise so vier fünf stunden spiele Es ist ein Sport, wo die Highlights ausreichen, würde ich sagen. Also da, da kann man sich auch einfach nur die Highlights angucken. Was schön an dem Sport ist, ist, dass der oftmals wirklich knapp ist. Und dass so die letzten zwei Minuten vom letzten Quarter dann wirklich oftmals entscheidend sind über das Spiel. Und das macht es halt spannend. Ja. Und die sind dann auch wirklich, weil dann kommt natürlich taktisch alles raus. Aber ähm, falls ihr da reinkommen wollt in den Sport wie gesagt, Highlights reichen aus und wenn ihr Bock habt, das Spiel zu gucken, also die letzten von mir aus zehn Minuten reichen echt aus, würde ich sagen. Also ich
0: sag mal so, ich finde Football an sich ist ganz cool so, vor allem was da so alles hintersteckt mit den riesen Fanbases und so und die Chicken Wings sind echt nice. Jedenfalls ähm, an sich habe ich die Sportart nie hundertprozentig verstanden, ehrlich gesagt, mhm. weil es, glaube ich, auch sehr komplex ist, auch nicht schlimm. Was ich aber ziemlich interessant finde, ist, dass wenn man jetzt an den Super Bowl denkt, so ist es jedenfalls das, wie ich wahrnehme. Es kann sein, dass es komplett falsch ist, was ich jetzt sage. Aber ich habe das Gefühl, es sind immer andere Teams beim Super Bowl dabei. Also im Finale.
1: Ist ja ähm, der Super Bowl. Naja, also die letzten Jahre waren schon sehr oft die New England Patriots dabei. Aber ja, die, die, die Gegner waren halt oft andere. Ja, ich würde jetzt mal ganz kurz nebenbei ein bisschen äh, cheaten und mal gucken, wer so im Super Bowl dieses Jahr wieder es? Noch keiner. Die, die Halbfinale sind jetzt erst ah, okay. den Tag gewesen. Äh, also ja, vielleicht mittlerweile stehen, müsste es sogar raus sein. Ich glaube, die haben den Tag gespielt, Samstag oder so. Ähm, ja, also ich, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt auch wieder zu nischenhaft, wenn wir da jetzt zu sehr drauf eingehen. Also der Sport an sich ähm, hat mich eine Zeit lang sehr gereizt mittlerweile fühle ich den nicht mehr so, weil der mir halt einfach, wie gesagt, zu lang ist und ich nicht mehr so die Zeit habe, da vier Stunden ein Spiel zu gucken. Ähm, den Super gucke ich trotzdem noch immer, eigentlich jedes Jahr. Aber, ja, es ist, ist an sich ein schöner Sport, kann's schon, okay. kann man schon nicht sagen. Aber ich bin mittlerweile mehr ähm, so in, in die Basketball-Richtung, aber auch da schon nicht mehr so sehr. Ich gucke gerade nicht so viel Sport. Guckst du gerade irgendwelchen Sport?
0: Äh, gucken wirklich selten, mhm. ähm, aber einfach, weil ich ganz ehrlich... Wenn ich Sport gucken würde, dann wäre es natürlich Fußball. Mhm. Ja gut. Fußball, Aber ich ja. finde Fußball musst du mit Fans gucken. Ich kann mir das nicht angucken ohne, ohne wenn mit, mit dieser Geisterstimmung. Ja, weißt ja. du, das ist wirklich schwierig. Ja, ja.
1: ja, ich bin auch nicht so der größte Fußballgucker. Also ich gucke eigentlich nur Champions League und dann irgendwelche ja, mal so Spiele, die also spannend so so, oder EM so. Aber ich, also Bundesliga geht mir wirklich so am Hintern vorbei. Es ist ich ich weiß nicht, ich bin nicht so der fußball Fußballgucker-Fan. Wobei man sagen muss,
0: dass meiner Meinung nach, für die Leute, die jetzt nicht so viel Ahnung davon haben, ich glaube, die Bundesliga ist schon mit die spannendste Liga der Welt, weil es wirklich sehr unpredictable ist, wenn man jetzt erstmal erstmal Bayern ein bisschen aus dem Vorlässt, aber die haben auch schon ein bisschen zu kämpfen gegen die Teams, weil zum Beispiel Leverkusen ist eigentlich ziemlich stark oder wenn starke Teams auch mal verlieren, so das ist schon der Wahnsinn, was da alles passiert in der Liga. Du weißt eigentlich nie, wie die Platzierungen sind, wenn du so an Frankreich denkst. Du weißt eigentlich PSG, man kennt ja die Mannschaft, ja, aber Paris saint die holen das eigentlich immer. Juventus, eigentlich meistens auch, da ist auch spannend momentan, aber die Ligen sind so ein bisschen aber eintönig.
1: Genau das finde ich ist an der Liga so, so das Uninteressante, weil selbst wenn da halt mein top club gegen irgendwie einen Absteiger verliert, dann, dann ist es halt mal für so zwei Tage lustig. Aber am Ende des Tages gewinnt halt der Top-Club dann doch die meisten Spiele und ist am Ende des und am Ende der Saison auch wieder auf Platz 1. Ja. Das finde ich halt spannender, wenn du halt wirklich so DFB-Pokal hast oder so, ähm, wo dann halt die Teams auch einfach raus sind. Also gute Teams, wenn sie dann mal gegen einen schlechteren verlieren, ja, wo das dann halt wirklich Konsequenzen hat. Das finde ich dann interessanter. Oder bei der Champions League, wenn dann halt ähm, die... Gut, da sind halt eigentlich auch nur Top-Clubs Top dann in der Champions League, ne? Na klar. Aber gibt es ja auch Favoriten und, und eben Underdogs. Ja. Ich mag es halt, wenn dann wirklich sowas passiert, dass es dann Konsequenzen hat. Weißt du, nicht ja, einfach nur so schlimm. jetzt mal ein schlechtes Spiel, aber wir gewinnen halt die nächsten 35. Es gibt nicht mal 35 Spiele in der Saison. Egal. Oder? Äh, doch. Oder? Nee
0: fuck keine Ahnung, Alter. Irgendwas um die 30 auf jeden Fall. Ich, oh, Scheiße. Ja, ne, das ist feinlich, dass 34
1: Spiele pro. Oder? Ja, ja, doch. Okay. Ähm.
0: Ähm, aber eine Sache äh, will ich dazu noch sagen, und zwar kann euch Fußball so lange egal sein, bis zur WM 2034, 34, wo Griechenland das Finale äh, 2-1 gewinnen wird. Ähm, das, ist, Dickens, fettes Digga, das ist kein Cap. Die werden das sowas von Rocken, das wirst du sehen. Also meine Wette geht raus, es wird eine Langzeitwette. Ich wette mit dir um eine Pizza bei... Mal gucken, was dann bei Melody drin ist. Ich glaube, die werden da nicht mehr existieren, aber...
1: Ja, ich glaube auch nicht. Aber gut, nehme ich mit. Das ist Kannst du mit, das ist mit. noch nie so leicht. Wenn ich, bin ich gewinne, kaufst nehmen. du mir ein Auto. Deiner Wahl aber. okay. okay. Ja, aber kein
0: RC-Car, sondern so, wo ich drin ja, sitzen kann. Ja, machen kann. wir so. Machen okay. wir
1: so. Ja. Kriegst du ja mein Auto, was ich jetzt habe. Weil das ist halt genau, <lacht> genauso viel wert wie eine Pizza in dem Jahr. Dann was ist denn 2034? Ist es in Griechenland, die WM, oder was? Nee, ist einfach eine WM wieder. Hä? Ja. Wieso sagst du denn nicht die nächste WM? Der, ja, jetzt sind die ja noch Überscheiße. Ja, komm, Jetzt können jetzt die die doch, die nicht so, doch nicht so, als ob die auch irgendwie ihr Game absteppen würden.
0: Nee, also da, da passiert ja, doch
1: nichts. Da ist doch die letzten 100 Jahre nichts passiert. Nee, aber
0: die haben jetzt eine ziemlich krassen, äh, krasse Umstrukturierung gemacht und die haben jetzt das Ziel, die haben jetzt das große Ziel, sich für die WM zu qualifizieren. <lacht> <lacht> Nächstes Jahr, die haben es jetzt Drei Mal hintereinander zu internationalen Turnieren nicht geschafft. Aber ey, Fußball ist doch jetzt auch <lacht> was haben die
1: denn? Ganz kurz, ja, hm? was, haben denn, was haben die denn umstrukturiert? Die haben das, die komplette, den doch, kompletten gibt's Vorstand noch, gefeuert. Jetzt gibt es noch, noch Prädu-Gyros.
0: Prä ey, Bruder, das kommt doch, aber, doch mal nicht den hier. <lacht> Nein, also die haben den Vorstand gefeuert und haben das ganze, äh, die ganze Trainingsart umstrukturiert halt einfach. Also hm. auch die ganze Jugendarbeit und sowas ist ganz neu, ziemlich modern und sowas. Hm. Aber, ja, mal gucken, ne? Also, 34 wird die, werden wir Okay, die laufen, 34. Bis dahin. Easy money. Okay, ja. Ja, also, oh, gut also, hast du noch eine Frage für uns? Ähm, an sich nicht. Nicht? Also, ich hätte noch welche, aber die würde ich mir auch lieber für nächste Woche sparen, weil ich glaube, die passen, wie gesagt, ähm, nicht so ins Bild dieses Mal.
1: Alright. Ja, ich sehe gerade, wir richtig. sind auch schon zeitlich wieder ganz gut dabei. Dann würde ich sagen, machen wir die Folge einfach zu jetzt, oder? Machen wir einfach zu. Ähm, Leute, nächste Woche wird es cool, weil, wie Janis schon gesagt hat, es kommt was Großes auf euch zu. Wir feiern die zehnte, Folge. Es wird Leute. die zehnte Folge, Leute. Die, die erste DK, DK Wie sagt man? Dekade? Okay, die erste Podcast-Dekade ist nächste Woche abgeschlossen. Die ersten zehn Folgen. Genau. Leute, freut euch darauf, wenn ihr Bock habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet.
0: Jo. Ja, das war's. Jo. Danke fürs Zuhören, kommt gut
1: in die Woche und bis dann. Du musst leiblich. Schmeide ich. Das wollte ich sagen. <lacht> Dein Catchphrase. Leute, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.